0: Vous savez, dans le monde aujourd'hui, il euh, y a toutes sortes de choses qui se disent. Hein? En fait, il y a des mensonges qui circulent dans le monde de l'information et particulièrement sur les réseaux sociaux. Oh, on fera pas une, euh, Je ne ferai pas une montée d'urticaire ce matin contre les réseaux sociaux, là, qu alors que les jeunes soient rassurés, vous pouvez rester là, c'est ça. Mais je veux quand même souligner qu'il y a toutes sortes de niaiseries qui se disent là-dessus. » En enfin, fait, toutes sortes de mensonges qu'ils disent là-dessus aussi. Il n'y a pas que ça, c'est vrai. Mais il y en a. Et ça vaut la peine de juste le souligner. Par exemple, je lisais un article cette semaine qui a été écrit par Nicolas de Rosa de, la, du groupe des décrypteurs de Radio-Canada qui disait que le, mentionnait comment le Canada est perçu comme un pays totalitaire. Et il mentionnait, il citait la chercheuse Barbara Molas du Centre international de contre-terrorisme que, que selon elle, Justin Trudeau est devenu le symbole du totalitarisme pire que l'Allemagne nazie aux yeux de l'extrême droite. Euh, C'est fort, pas mal. Et la semaine dernière, il y a même un animateur de Fox News qui a déjà été un réseau euh, crédible en information, Tucker Carlson, qui pilote une des émissions d'actualité les plus écoutées aux États-Unis, qui a soulevé en ondes l'idée d'envoyer l'armée américaine au Canada pour libérer le pays de l'emprise du gouvernement autoritaire de Justin Trudeau. Si on verrait les Américains arriver avec le bottes puis le tank, pas sûr qu'on verrait ça comme une grande libération, hein? La vérité, c'est que n'importe quel pays qui voit les Américains arriver avec leurs grosses bottes, pas sûr qu'ils voyaient ça comme une libération non plus. Mais il poursuit M. Carlson en disant Pourquoi devrions-nous laisser le Canada devenir Cuba Pourquoi ne le libérons-nous pas Nous dépensons tout cet argent pour libérer l'Ukraine des Russes. Pourquoi n'envoyons-nous pas nos forces armées du Nord, euh, nous n'envoyons pas les forces armées au Nord pour libérer le Canada de Trudeau Et il dit Je suis sérieux. C'était pas la première fois que Tucker Carlson décrivait le Canada de cette manière. En fait, l'animateur a déclaré à plusieurs reprises que le Canada était devenu une dictature. Une dictature. Si le Canada était totalitaire, le gouvernement ne permettrait pas que quelqu'un tienne un discours semblable contre un de ses dirigeants politiques, c'est clair. Il y a des pays dans le monde pas mal plus totalitaires, avec le degré de totalitarisme beaucoup plus élevé, que, où on emprisonne sous de fausses accusations toute voix de, des opposants. En Russie, genre, où on juge et on exécute rapidement des gens qui manifestent contre le port du voile, en Iran, par exemple. En Corée du Nord, et ils n'ont pas le temps de finir leurs phrase que peut-être leur vie est déjà terminée. Un pays totalitaire, ça contrôle le message, ça contrôle le discours. Il y a dans la population en général des informateurs ou des rapporteurs qui sont présents partout. Imaginez la méfiance. Là, regardez votre voisin, puis dites-lui, je suis content que tu n'es pas un informateur du régime. On est en sécurité ici, là. Les informateurs sont là et ils écoutent ce qui se dit, voient ce qui se fait et qui le fait. Entendent ce qui est en train de se préparer. Ils en font part aux autorités, puis rapidement, il y a des serviteurs du régime qui vont escorter la personne responsable de l'infraction vers un lieu de réflexion pour quelques années. Si c'était le cas ici, les deux dernières phrases, j'aurais pas eu le temps les terminer. Le Canada n'est pas une dictature. Il y aurait déjà eu une intervention de la police politique pour interrompre. Alors, relaxez, on n'est pas entouré d'espions ce matin. Le fait que la liberté d'expression est valorisée et pratiquée, c'en est la meilleure preuve que le Canada n'est pas un pays totalitaire. Mais, et le point que je veux souligner ce matin, c'est que ça circule. Ça se dit. Puis il y a des gens pour croire ça. En fait, le gouvernement canadien est, est minoritaire même. Il est soutenu parce qu'il y a eu une entente avec le NPD qui assure sa survie. Puis à tout moment-là, cet appui-là peut être retiré. Puis si ça arrivait, bien, ça pourrait exposer le gouvernement au risque de perdre un vote de confiance. Et ainsi d'être dissous, ça nous précipiterait vers une élection générale. On pourrait changer le gouvernement, réélire le gouvernement, encore minoritaire ou majoritaire ou quelqu'un d'autre. Mais tout ça pour dire qu'il y a des mensonges qui circulent et il faut les identifier. Il faut appeler un chat un chat. Un mensonge un mensonge. Ce n'est pas juste une opinion divergente. C'est pas juste un fait alternatif, comme avait déjà dit une porte-parole d'un un ancien président américain. C'est pas un mensonge, c'est un fait alternatif. Ben, un fait, c'est un fait. Un mensonge, c'est un mensonge. C'est faux. Le problème avec la liberté, un des problèmes avec la, la liberté d'expression, c'est que le pasteur a le droit de choisir n'importe quel sujet sur lequel il va prêcher, puis après ça, est obligé d'endurer ça. Non, non, C'est pas ce que je voulais dire. Mais un des problèmes avec la liberté d'expression, c'est que ça donne la possibilité de dire des mensonges, de les diffuser, de les colporter, de les faire circuler. Mais nous, là, comme chrétiens, OK, on est encore au carrefour chrétien de la capitale ce matin. Nous, là, comme chrétiens, on est appelés à dire la vérité et à être des agents de paix, de bénédiction pour notre entourage, pour notre communauté, pour notre ville, pour notre pays. On n'a pas à écouter des discours, de, des discours mensongers, encore moins à les diffuser et à les relayer, à les répandre. Ça ne veut pas dire qu'on doit devenir complaisant avec n'importe quelle décision stupide que le gouvernement peut prendre. Et combien il y en a qui des fois ils savent que le gouvernement peut prendre des décisions qu'on n'aime pas? Genre, nous envoyer chacun 600 pièces. On n'est pas d'accord avec ça. Genre, on devrait aider les gens de 75 ans et plus de recevoir 1 000 On n'est pas d'accord avec ça. On n'a jamais voté pour ça. Ça va nous mettre dans, des, dans une, une, une difficulté financière que nos enfants et nos arrières-petits-enfants vont devoir porter plus tard. Ben oui, on peut avoir toutes sortes d'opinions politiques, c'est clair. Ça ne veut pas dire qu'on qu est d'accord avec tout. Mais on n'est pas obligé de répandre des mensonges. C'est ça qui est l'idée ici, et, de, et surtout de les relayer. Le point ce matin, c'est de reconnaître que sur des réseaux d'information, des réseaux sociaux, ça peut comporter parfois des faussetés, des mensonges sur toutes sortes de sujets. Puis là où je veux en venir ce matin, parce que là peut-être vous vous posez la question, Coudon, veux-tu me dire de quoi qu'il va nous parler ce matin On arrive là. Est-ce que j'ai votre attention maintenant <rire> On va parler de la vérité ce matin. Là où je veux en venir ce matin c'est qu'il y a beaucoup de faussetés, des pires insultes qui vous sont adressées. Quand sur les réseaux sociaux, on dit que vous êtes grosse ou trop petite, ou que vous êtes laide, que vos cheveux sont trop longs, sont trop courts, sont pas de la bonne couleur, que vous êtes stupide, que vous n'êtes pas intelligent, que vous êtes niaiseux, que vous êtes moumoune, que vous êtes tarlat, épais, incompétent, que vous n'avez pas d'avenir, que vous n'avez pas de valeur, ce n'est pas vrai! Ce pas vrai. Il y a un climat toxique euh, qui, se, qui se répand. En, dans l'anonymat, les gens ne sont, sont pas identifiés et disent « Toutes sortes de choses fausses à votre sujet. » Il y a un climat de haine, de hargne, de mépris, de méchanceté, des tonnes de faussetés. Moi, ce matin, j'aimerais vous parler de la vérité. Dans un discours à ses disciples, Concernant le courage que les disciples devaient avoir devant l'adversité, Jésus parle à ses disciples et leur dit, dans Matthieu chapitre 10, verset 31, N'ayez donc aucune crainte, car vous avez plus de valeur que toute une volée de moineaux. Vous avez de la valeur. Vous avez plus de valeur. Toutes sortes de choses peuvent être dites. Toutes sortes de faussetés peuvent être répétées. Vous pouvez être bombardé, attaqué par toutes sortes de personnes. Mais je veux vous dire aujourd'hui, qu'est-ce que Dieu pense de vous? Vous avez plus de valeur que toute une volée de moineaux. Combien ça vaut une volée de moineaux? Je sais pas. On en voit moins de temps en temps, de ce temps-ci. Les moineaux, mais ils vont revenir les moineaux. Les petits, les gros, les moineaux. Ils vont revenir les moineaux. Vous avez plus de valeur. Dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 43, au verset 4, nous lisons Dieu parle à son peuple et leur dit Oui, parce que tu m'es précieux, et parce que tu as du prix pour moi, et que je t'aime, je donnerai des hommes en échange pour toi et des nations contre ta vie. Dieu parla à son peuple ici, fait état de comment est-ce qu'on est qu dit, précieux pour lui, du prix que nous avons pour lui et qu'il nous aime. Est-ce que vous entendez Dieu qui vous parle ce matin, et qui vous dit que vous avez de la valeur Ce n'est pas parce que tout est parfait dans notre vie que ça change, que, que ça change le fait qu'on a du prix pour Dieu. On n'a pas besoin d'être parfait, on n'a pas besoin d'être la perfection incarnée pour être aimé de Dieu. Ce n'est pas parce qu'un billet de banque est abîmé, déchiré ou fripé qu'il a perdu sa valeur. Les billets de banque circulent de moins en moins de ce temps-ci. Les cartes de plastique n'en font de plus en plus de minage. C'est correct. C'est juste de façon différente. Mais un vieux billet, tout fripé, tout magané, bien pas déchiré en petits morceaux, là. Mais fripé, magané, vous en déjà vu. Peut-être que vous en avez un même dans votre portefeuille aujourd'hui, là. Tu celui-là qui est plié en 8 là, puis qui vit dans une petite case à quelque part, là. lui, là il n'a pas perdu sa valeur. Alors, ce n'est pas parce que tout n'est pas parfait dans votre vie que vous êtes peut-être plié, ratatiné, raboudiné, taché, fripé même, que vous avez perdu votre valeur. Vous avez encore de la valeur, plus de valeur, beaucoup de valeur. Dans le même passage, Dieu parle à, à ses enfants et leur dit « Quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi. Quand tu traverseras un une température de moins 47, je serai avec toi. » On n'est pas obligé de rester dehors trop longtemps, mais on peut survivre à moins 47 en se dirigeant vers la voiture <rire> ou vers l'endroit où on s'en va. Hein? Quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi. Quand tu traverseras les fleuves, ils ne te submergeront pas. Quand tu marcheras dans le feu, il ne te fera pas de mal, comme on l'a mentionné ce matin avec l'histoire de Shadrach, Meshach et Abednego. Et tu ne seras pas brûlé. Dieu, dans le fond, ne nous promet pas ici d'être épargné du trouble. Il y aura des eaux à passer. Il y aura des fleuves à traverser. Il y aura peut-être du feu dans lequel on devra marcher. Alors, Dieu ne nous promet pas d'être épargné du trouble, mais il y, nous adresse, par contre, une promesse d'être protégé au milieu du barda. Barda. Comprenez-vous ce que ça veut dire, barda? Quand tout est mêlé, hein? Le barda. Tu as de la valeur. Il y a toutes sortes de choses euh, troublantes qui peuvent se passer dans le monde, et il s'en passe des choses troublantes dans le monde de ce sens -ci. Je lisais cette semaine une histoire intéressante concernant un pasteur qui est en Ukraine. Je parle d'une place pour exercer le ministère de façon tranquille et calme aujourd'hui en Ukraine. Le pasteur s'appelle Sergueï. Et Sergueï avait deux choix soit de fuir vers un endroit plus sûr ou rester malgré le danger, dans sa ville bien-aimée, où il était pasteur depuis plus de 20 ans. Sa petite église de 30 personnes avait diminué de moitié. 15 membres de son assemblée avaient quitté leur ville, Zaporizhia, dans le sud-est de l'Ukraine. Alors, Sergueï, contraint de faire des petits boulots pour survivre, le pasteur Sergueï commençait à se demander d'où de, viendrait le prochain repas de sa famille. Alors qu'il était sur le point de partir, il a reçu un appel de l'un de nos ouvriers, l'un de nos missionnaires des assemblées de Pentecôte du Canada, qui lui a demandé si nous pouvions vous fournir un soutien y compris la nourriture, à vous, à votre église, à votre communauté, resteriez-vous? » Le pasteur Sergei a répondu, « Absolument, on ne peut pas refuser une offre de même. <rire> » Je sais pas, si, c'est Sergei, OK? « Absolument, nous ne voulons pas partir. » Alors, grâce à de généreux partenaires, comme nous, des, des églises, des assemblées, le pasteur Sergei a commencé à distribuer des denrées alimentaires dans sa communauté. À sa grande surprise, le dimanche suivant, 46 personnes ont assisté au culte et 15 d'entre elles ont décidé de se faire baptiser dans l'eau. On a juste besoin d'avoir une guerre. Puis l'assemblée va multiplier par trois. C'est ce qu'on veut? Euh, Laisse-nous réfléchir, pasteur. Hein? Hey, on aime ça, le confort, n'est-ce pas? On ne prie pas pour la guerre. On ne pas pour qu'il y ait des personnes qui soient tuées. On ne pas pour qu'il y ait des menaces comme ça. Mais même si, et c'est ça qu'on a vu tantôt dans le passage, euh, dans le passage, oui, c'est ça, de d'Ésaïe 43, là, même si euh, on devait traverser le feu, ça, on ne sera pas brûlé. Amen. Dieu va nous garder, va nous protéger. 46 personnes le dimanche suivant ont part, on participé au culte. Et ça continue. « Après seulement deux mois, le pasteur Sergei nous a dit, j'ai un bon problème, ma salle est trop petite. » Alors, peu après l'avoir aidé à louer un bâtiment plus grand, le pasteur Sergei nous a informé qu'il avait baptisé 30 des 170 personnes présentes. Et actuellement, le pasteur Sergueï prêche une assemblée de plus de 300 personnes à Zaporizhia. Puis on n'arrête pas d'entendre parler de Zaporizhia dans les nouvelles qui se font bombarder régulièrement encore et encore. 300 personnes. Alors, regardez autour de vous, là. C'est à peu près ça, 300. Mais ce n'est même pas 300 personnes qu'on est ici, là. Imaginez. Dans, une, dans des conditions comme ça, Dieu est capable d'agir. C'est pas parce qu'il y a du danger que Dieu est absent. Ce n'est pas parce qu'il y a du danger qu'on n'a pas de valeur devant Dieu. C'est pas parce qu'il y a du danger que Dieu n'est pas capable d'agir. Et il le fait. Il le fait à Zaporizhia et il peut le faire pour chacun de nous autres aussi. Amen. On a de la valeur aux yeux de Dieu. De la valeur aux yeux de Dieu. Laurent nous l'a bien démontré avec euh, l'histoire qu'ils ont vécue comme famille la semaine dernière en s'en venant à l'Église. Est-ce que Dieu ne devrait pas nous protéger quand on s'en va à l'Église? Ça n'allait pas faire un vol à quelque part? Euh, C'est ça que tu voulais faire? Non, non, non. non, 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 non franchement, on vient à l'Église pour louer Dieu, on vient à l'Église pour hein, échanger avec les frères et sœurs, pour que. Hein, voilà, exercer notre ministère et tout ça, puis être une bénédiction pour les gens qui, qui nous entourent. Et malgré ça, en route vers l'Église, un accident comme ça. Merci Seigneur pour la protection, malgré tout cela. Dans Ésaïe 49, verset 15 à 16, nous lisons, « Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle nourrit? Cesse-t-elle d'aimer l'enfant qu'elle a conçu? » La réponse, c'est bien non. Regardons. une mère. Ça aime ses enfants. Une mère, ça pense tout le temps à ses enfants. Une mère, ça se réveille la nuit pour penser à ses enfants. Ça ne comprend pas comment ça se fait que le mari ne se réveille pas pour s'inquiéter lui aussi. C'est inquiétant, un mari qui ne s'inquiète pas. Hmm. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle nourrit, cesse-t-elle d'aimer l'enfant qu'elle a conçu? Et Dieu dit, même si les mères oubliaient leurs enfants, « Je ne t'oublierai pas. » Hey. « Tu as de la valeur. Aux yeux de Dieu, vous avez de la valeur. » Dieu prend le lien à près près, le plus fort qui existe humainement, le lien entre une mère qui a vu un enfant se développer et qui s'est réjouie lorsqu'il a commencé à donner son premier petit coup de pied puis ses petites choses. Tu sais, elle s'est tellement réjouie lorsqu'elle a eu ses premières réactions gastriques lorsqu'elle lorsqu était enceinte. « Oui, grand sujet de réjouissance! » Non, non, ce n'était pas ce bout-là, là. là. Mais le bout de, quand il bouge, peut-être que ça c'est un peu plus fun. Quand il bouge plus, on commence à avoir hâte à un moment qu'il puisse être capable de commencer sa propre vie à l'extérieur. En tout cas, mais une. Est-ce qu'une mère pourrait. Donc le lien le plus fort comme ça qui existe entre une mère qui a, qui a vu son, 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 qui a vu a ressenti son enfant se développer est un lien qui reste tellement fort. Dieu dit « Quand bien même les mères oublieraient leurs enfants, moi je ne t'oublierai pas. » Et voici ce que Dieu dit « Je t'ai gravé dans le creux de mes mains. »« Je t'ai gravé dans le creux de mes mains. » Dieu est tatoué. Dieu a un tatou. Et le tatou de Dieu est dans sa main. Et son tatou, c'est... « Nous sont à tous et notre nom, je t'ai gravé dans le creux de mes mains, je pense constamment à tes remparts. » Et là, si on était chauvin un peu, on se dirait « ils pensent juste à Québec. » Parce que Québec est la seule ville nord-américaine qui a des remparts. Ils ne pensent pas à l'Ontario, ils ne pensent pas à l'Alberta, ils ne pensent pas à l'île du Prince-Édouard, ils, ils pensent à la ville de Québec. À la ville qui a des remparts. Non, ça c'est une interprétation trop biaisée par un vieux résident de Québec. Là. Mais Dieu pense à nous, c'est ça qui est l'idée ici. Et nous sommes tatoués dans le creux de sa main. Il pense constamment à nous, nous avons de la valeur. Avez-vous saisi ce matin que vous avez de la valeur devant Dieu? Parce que tu as de la valeur, Dieu dit « je t'ai gravé, je pense constamment à toi ». Avez-vous déjà été déchiré, abîmé par les bas de la vie, par tous les troubles et difficultés que la vie peut avoir amené? Votre conscience, le souvenir de vous-même, est-ce qu'elle est marquée par des faits qui vous amènent constamment à vous déprécier? Je me suis planté pas à peu près. J'ai manqué mon coup. Je pas fait des bons choix. Il y a de nombreuses personnes qui voient en elles-mêmes ce que les événements de leur vie leur ont montré. Et pour beaucoup, ce sont des situations négatives dans lesquelles elles ont dévié du droit chemin puis pris de mauvaises décisions, subi l'influence peut-être de relations corrompues. C'est vrai qu'il n'y a rien de facile et qu'aucun homme sur Terre pourrait avoir la prétention de dire que tout ce qu'il a fait est toujours parfait. Mais c'est important de réaliser une chose, comme je l'ai déjà mentionné, que malgré nos faillites, malgré nos échecs, malgré nos manquements, nous avons de la valeur. Est-ce qu'on a entendu ça ce matin? Qu'on a de la valeur aux yeux de Dieu. Aux yeux de Dieu, notre Créateur. Aux yeux de Dieu qui est le Dieu de la vérité. Le Dieu qui qui est le chemin, la vérité et la vie, qui ne dit que la vérité. Dans le livre de Jérémie, chapitre 31, verset 3, nous lisons encore une fois, « Dans les temps reculés, loin, 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 comme on chantait ce matin, hein, avant même que j'existe, déjà, Dieu pensait à nous. Dans les temps reculés, l'Éternel est apparu et a dit, « D'un amour éternel, je t'aime. C'est pourquoi je t'attire par l'affection que je te porte. » Oh, l'amour extravagant. Tout-Puissant de Dieu, hein, qui vient nous chercher, même quand on s'éloigne, Dieu vient encore par son esprit nous chercher. Et je sais que c'est le témoignage de tellement de frères et de sœurs présents ici ce matin. Vous avez ressenti souvent, alors que votre cœur même était en train de, de s'éloigner, que Dieu voulait vous chercher, que Dieu voulait vous parler. D'un amour éternel, je t'aime. Zacharie chapitre 2, verset 12 dit, car voici ce que dit le Seigneur des armées célestes, lui qui m'a envoyé avec autorité au sujet des nations qui vous ont dépouillées, celui qui touche à vous, c'est comme s'il touchait à la prunelle de mon œil. Vous avez de la valeur. Dieu tient à vous comme à la prunelle de son œil. Pourquoi Parce que c'est essentiel. Si vous avez un rendez-vous avec l'ostalmologiste cette semaine, il va toucher peut-être à la prunelle de votre œil, mais avec beaucoup de soin, pour essayer de réparer, pour enlever quelque chose peut-être, ou pour changer quelque chose. Mais dans les temps anciens, on n'opérait pas dans les yeux. Là. Celui qui touche à vous, c'est comme s'il touchait à la prunelle de mon œil. Vous avez plus de valeur que beaucoup de moineaux. Dans quelques semaines, les oiseaux vont revenir du sud ou les oiseaux, couchés dans les greniers ou dans les toits à quelque part des édifices désaffectés, vont sortir et on verra des oiseaux se promener. Je ne suis pas un ornithologue, je ne suis pas un spécialiste des oiseaux du tout puis je ne suis pas capable de séparer bien bien les affaires. Je pense que je suis capable de reconnaître un, un cardinal rouge, ça, ça va, là. Mais entre un merle, un pinson, une corneille, ça, ouais, je, je l'ai vu pas mal dans ma vie, là, ça, c'est correct. Pas capable de séparer ces, ces, ces animaux-là. Tant mieux s'il y a des gens qui le savent. Mais une chose qu'on peut faire, c'est que la Bible nous dit que nous avons plus de valeur qu'une volée de moineaux. Ce serait un rêve que j'aurais ce matin qu'en terminant cette réunion, qu'on puisse être imprégné d'un nouveau euh, désir de regarder les oiseaux, puis que quand on voit les oiseaux, que ce qui monte dans notre cœur à ce moment-là, c'est Hey, tu as plus de valeur que tous ces oiseaux-là. Que chaque fois qu'on verrait des oiseaux se passer, tu sais, pendant le temps qu'on va faire l'épicerie, pendant le temps qu'on se déplace pour aller au travail, pendant le temps qu'on court pour arriver à l'école à temps parce que les enfants n'étaient pas prêts. En tout cas, bref, tous ces genres de choses-là stressantes qu'on peut vivre dans la vie. Quand soudainement, il y a une volée de moineaux qui passe devant nous autres, à ce moment-là, qu'on puisse juste allumer, « Hey, j'ai plus de valeur. » Que du, Le Saint-Esprit puisse juste ramener à notre esprit que nous avons de la valeur. Nous avons de la valeur devant lui. Bien plus de valeur que tous les beaux petits oiseaux qui sont là. Touchait à la prunelle de nos yeux. Alors, on comprend que nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. Ce que je veux que vous saisissiez aussi ce matin, c'est que vous avez de la valeur aussi pour nous. Vous avez plus de valeur que toute une volée de moineaux, disait Jésus à ses disciples. Alors, c'est clair, je pense qu'on l'a bien souligné, que nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. Mais je veux que vous entendiez aussi que vous avez beaucoup de valeur à nos yeux, que nous avons beaucoup de valeur les uns pour les autres. Dans 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 18, nous lisons en fait, en fait que « Dieu a disposé chaque organe dans le corps ». Chacun avec sa particularité comme il l'a trouvé bon. Et ici, bon, ça parle du cœur, puis de l'estomac, puis des poumons et tout ça. Tout est passé à la bonne place et tout ça fonctionne très bien ensemble. Mais le parallèle se fait avec le corps de Christ, avec l'Église de Jésus-Christ, avec le rassemblement des croyants, avec une assemblée chrétienne. Et dans ce passage-là, ici, l'apôtre Paul dit que Dieu, de la même manière que a disposé tous les organes dans le corps humain à la bonne place et fonctionnent bien ensemble, même s'ils ont un rôle différent, de la même manière, Dieu lui-même a disposé dans son corps, chacun avec sa particularité, comme il l'a trouvé bon. On est tous particuliers. On est tous spéciales. Ça veut dire toutes sortes de choses spéciales, hein? « Hey, il est spécial! Hein? » C'est vraiment extraordinaire. « Hey, il est spécial! » Ça dépend de l'intonation qu'on y met. Hein? Mais peu importe l'intonation qu'on lui donne, nous avons une des particularités différentes les uns par rapport aux autres. Et ça, c'est clair. On le voit bien qu'on n'est pas toutes faites pareilles. Mais la réalité, c'est que Dieu a placé chacun, chacun d'entre nous avec sa particularité ensemble. Et je porterai un petit peu plus loin en disant, Dieu nous a placé chacun d'entre nous ensemble dans cette assemblée comme il l'a trouvé bon. Or, tout ce que Dieu fait est bon, très bon. Si Dieu nous a constitués ainsi comme assemblée, c'est que c'est bon et que chacun y a un rôle à jouer, chacun y a sa fonction à jouer, chacun est important, chacun est nécessaire, chacun est vital, chacun a de la valeur chacun. Vous savez, dans la dernière année ici au carrefour, il y a plusieurs personnes qui se sont ajoutées à l'Assemblée. Des gens qui viennent de plusieurs pays différents dans le monde. Et c'est un plaisir que nous avons maintenant d'apprendre à se connaître. Qui nous sommes? Ce que nous sommes? Vous qui êtes arrivés dans les derniers mois, vous découvrez qui nous sommes comme Assemblée. Quel genre de chant, quel genre de louange on faisait? Comment, comment, comment on fait l'Église? Comment on prie? Comment ceci, comment cela? Et le plaisir que nous avons, c'est apprendre à nous connaître. J'aimerais ça connaître tout le monde. Et savez-vous quoi? Je suis juste un gars. Hein? Je suis juste une personne. Mon cerveau est limité. Et il ne, peut pas, il ne peut pas retenir le nom et les informations sur chacun. Dieu sait tout. Mais c'est clair que je sais que je ne sais pas tout. J'aimerais, mais je ne sais pas tout. Vous avez de la valeur. Et je veux juste dire ce matin, à tous ceux à qui je demande le nom. s'il vous plaît, soyez pas offensés. Si j'ai l'air de ne pas vous reconnaître alors qu'on vient de parler ensemble la semaine passée, s'il vous plaît, ce n'est pas une offense. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas de valeur. C'est parce que mon cerveau est limité. Savez-vous quoi? Pire, il vieillit. Fait que vous pouvez juste dire, ah, c'est la faute à son cerveau, à son petit cerveau. On utilisait une expression dans le temps, une tête de linotte. Je pense que c'était une autre sorte d'oiseau, c'est une linotte, c'est ça? En tout cas, ça n'a pas un gros cerveau. Je ne sais pas si c'est un insecte ou un oiseau. Un ornithologue ici qui peut m'aider? Hein? Qu'est-ce que c'est une linotte? C'est-tu un oiseau? Gélinote. Une gélinotte. Une perdrie. Donc, une merci. Alors, une tête de perdrie. <rire> L'expression qu'on utilise le pour quelqu'un qui n'a pas, qui a pas une, une grande cervelle, quelqu'un qui ne pense pas fort, qui ne pense pas longtemps. Hein? Une gélinotte, c'est une perdrie. Ah. 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 Hein? Oui. Une linotte, oui. Ce pas grand-chose, c'est ça. Je vous dis tout ça juste pour vous dire que si j'oublie votre nom, s'il vous plaît, ne voyez pas une offense. Mais vous avez de la valeur aux yeux de Dieu, vous avez de la valeur à mes yeux, vous avez de la valeur à nos yeux. Moi, je rêve secrètement qu'on puisse avoir à l'entrée des petits, des, petits, des petits coupons tu sais, qu'on peut, qu peut coller. « Bonjour, je m'appelle. » ça ferait mon affaire en six boulots. <rires> Bonjour, je m'appelle. Vous pouvez oui. rajouter, je viens de... Mm -hmm. Mais là encore là, ça devient trop compliqué, puis ça ne fonctionne pas. Mais tout ça pour vous dire que vous avez de la valeur. Chacun d'entre nous a de la valeur. Et je crois que Dieu nous place ensemble pour être capable d'accomplir quelque chose et d'accomplir des grandes choses. Et Dieu veut accomplir des grandes choses au milieu de nous autres. J'en ai la profonde conviction. 1er Corinthiens chapitre 12, versets 21 et 22, Paul poursuit sa réflexion en disant, c'est pourquoi l'œil ne saurait dire à la main, j'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je peux très bien me passer de vous. Au contraire, les parties du corps qui nous paraissent insignifiantes sont particulièrement nécessaires. J'aime les jeux de ces quatre mots-là ici. Les parties qui nous paraissent insignifiantes, dans la vérité, elles sont particulièrement nécessaires. On peut bien donner une évaluation des fois qui n'est pas très élevée à la gélinote. Mais quand elle vient contribuer à nous nourrir ou à, 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 à venir bonifier peut-être la, la viande qu'il y a dans le. Pas dans, dans qu'on appelle ça, ou ça, quand on met toutes sortes de. Oui. Ou de la tourtière du lac Saint-Jean. En tout cas, bref, c'est ça. Lorsqu'on lorsqu vient rajouter toutes sortes de choses comme ça, comme de la, des gélinotes ou de la perdrix, on réalise la valeur que ça peut avoir. Hein? Mais les choses qui peuvent, nous qui peuvent nous paraître parfois insignifiantes, la Bible nous dit ici, et ça c'est encore la vérité, qu'elles sont particulièrement nécessaires. Il y a peut-être des gens qui vous ont fait à croire dans votre vie, faussement, que vous êtes insignifiant, que vous n'avez pas de valeur, que votre opinion n'est pas entendue, pire, n'est pas respectée. On voudrait même vous museler pour vous empêcher de la dire, cette opinion-là. Dieu ne pense pas ça de vous du tout. Dieu, le Dieu de la vérité, veut vous répéter encore et encore ce matin, tu as de la valeur. Et je crois qu'on a besoin d'avoir ce sens-là aussi de valeur mutuelle que nous avons les uns pour les autres. On a besoin de s'apprécier les uns les autres. On a besoin d'apprendre à se comprendre les uns les autres. À s'entendre les uns les autres pour être capable de grandir ensemble, les uns avec les autres. J'aimerais inviter les musiciens à revenir, s'il vous plaît. Vous savez le passage dans Jean 3,16, « Si Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. » On avait tellement de valeur aux yeux de Dieu qu'il a choisi de prendre son Fils, son unique, pour le donner, afin que nous ayons de la vie. Mes amis, nous avons de la valeur. Encore une fois, dans Matthieu chapitre 10, verset 31. Revenons avec cette parole-là de, de Dieu pour nous ce matin. N'ayez donc aucune crainte, car vous, vous avez de la valeur, plus de valeur que toute une volée de moineaux. Alors ce matin, peut-être avez-vous écouté trop de voix pendant trop longtemps, qui vous disait des faussetés, des mensonges à votre sujet. Bon à rien, incompétent, stupide, bâtard, inutile, et tous les autres qualificatifs comme ça qui pourraient venir aussi. Et ça, ça peut vous avoir affecté. Et ça a peut-être laissé des traces aussi. Ce matin, j'aimerais que vous puissiez entendre l'antidote de Dieu, le remède de Dieu à ça. La vérité de Dieu. Avez-vous entendu ce que Dieu dit? Le Dieu de la vérité affirme que vous valez plus. Est-ce que vous l'avez entendu? Est-ce qu'il dit la vérité? Alors, est-ce qu'on est prêt ce matin à accepter cette parole de vie aujourd'hui et à laisser le souverain berger guérir notre âme blessée? Est-ce qu'on est prêt à lui permettre de construire notre vie autour de cette vérité? que nous avons de la valeur. Est-ce qu'on peut se lever ensemble ce matin? Seigneur, nous voulons te remercier aujourd'hui pour ta parole qui est la vérité. Ta parole sainte qui dit la vérité. Peu importe que ce soit populaire ou non. Tu dis la vérité. Et ta parole est éternelle, Seigneur. C'est celui qui a même mentionné que les cieux et la terre passeront, mais ta parole ne passera pas, ne changera pas. D'une petite lettre d'un iota ou d'un accent, rien ne va changer à la vérité de ta parole. Et dans ta parole, tu nous affirmes, Seigneur, que nous avons de la valeur. Or, ah, des gens autour de nous ou des gens loin de nous, mais des gens ont dit, répété, mentionné et hurlé, des mensonges et des faussetés à notre égard. Et il y a peut-être des traces encore de ça dans les cœurs et dans les âmes ce matin. Alors, notre Père qui est dans les cieux, qui est le Dieu de la vérité, je veux juste te prier aujourd'hui avec mes frères et mes sœurs que tu nous donnes des oreilles pour entendre ta voix. Que tu nous donnes des yeux lorsqu'on verra des oiseaux, des volées de moineaux circulés, qu'on puisse entendre la voix du bon berger qui nous rappelle encore et encore que nous avons plus de valeur. Nous avons de la valeur à tes yeux. Parce que nous avons du prix à tes yeux. Tu nous aimes d'un amour éternel. Seigneur, je veux te prier qu'à travers toutes les aléas de la vie, à travers tous les hauts et les bas que la vie peut nous amener, à travers tous les problèmes et les difficultés, les erreurs, les échecs, qu'on a pu vivre aussi, que malgré tout cela, Seigneur, tu veux nous répéter encore et encore que nous avons de la valeur à tes yeux. Je veux juste prier aujourd'hui que cette vérité puisse être puissamment imprégnée dans chacun de nos cœurs, Seigneur, étampée dans nos cœurs, gravée dans la paume de notre main, Seigneur, tatouée sur notre, le, la paume de notre main pour qu'on la voit encore et encore à tous les jours que nous avons de la valeur à tes yeux. Viens ouvrir nos yeux, Seigneur, Viens parler à notre cœur. Viens guérir. Je veux te prier ce matin que ton Saint-Esprit, qu'on soit en ligne ou qu'on soit en présence ce matin, que ton Saint-Esprit puisse faire une œuvre de guérison maintenant, Seigneur. Viens initier un processus de guérison dans le cœur qui va se poursuivre encore et encore, alors qu'on écoutera ta voix, alors qu'on se tournera vers ta parole, alors qu'on se nourrira de la vérité et qu'on entendra toi ce que tu dis à notre égard, Seigneur. Viens parler à notre cœur. Viens nous diriger, viens nous guider. Dans ton amour, dans ton amour, Seigneur, tu veux nous parler aussi peut-être des erreurs, des tendances, des reproches que tu voudrais nous faire. Permets-nous d'entendre aussi les reproches que tu voudrais nous faire. On le sait que tout n'est pas parfait. Mais que malgré les reproches, malgré les sujets que tu voudrais nous parler parce qu'on a besoin peut-être de les entendre et de corriger des choses, rappelle-nous encore et encore le message de fond, dans la toile qui est là et qui est présent, c'est que nous avons de la valeur à tes yeux. Seigneur, je te prie ce matin que ce message puisse être imprégné dans nos cœurs encore et encore aujourd'hui. Et nous donnons à toi seul la gloire, Seigneur, au nom de Jésus. Alléluia. Amen.